0: Take 2!
1: We zijn er weer klaar voor en zelfs Anna Shouya, want ze heeft mij net, toen de recording nog niet draaide, verteld dat zij altijd in strijd is met haar koptelefoon.
0: Ja, de strijd tussen haar op het hoofd en koptelefoon is eeuwigdurend en het... zal altijd doorgaan.
1: Het is een eeuwige strijd tussen mens
0: en machine. Mens en machine. <lacht> Zoals we ook in deze podcast gaan bespreken, toch? Zoiets?
1: Ah, ja zeker!
0: Waar gaan we het over hebben? Nou, waar we het over gaan hebben...
1: Is uh, ruimteafval.
0: Ruimteafval, dus basically de titel van deze podcast. Ja,
1: wat goed bedacht, inderdaad, ja.
0: En daar hebben we specifiek een liedje voor bedacht. Ja, laat maar horen. She packed my bags last night, am. And I'm gonna be high. As a kite by then
1: I miss the earth so much
0: I miss my wife It's lonely out in space On such a time timeless flight I'm not the man Ja, dat was Rocket Man. It's van... Gonna Be A Long, Long Time van Elton John. Ja, je wilde hem al even aanvullen. Ik wilde hem aanvullen. Dat doe
1: ik gewoon te vaak. Dan moet ik iets wat minder gaan doen.
0: Nou, ik denk wel dat het juiste podcast leuk maakt. Ja,
1: dat is ook weer waar.
0: Nou, hallo beste aardbewoners en welkom bij de Space of Waste podcast. De podcast waarin we met de ruimte... Nee, niet met de ruimte. Ha,
1: zal ik hem daar maar even aanvullen? Ja, veel maar. De podcast waarin we met ruimteafval de vloer aanvegen.
0: Yes, en wie zijn we dan? Nou ja, wie ik ben? Ik
1: ben Hugo, 21 jaar en ik studeer aan de TU Delft, dus allemaal technische dingetjes. En vandaar dat ik veel weet van techniek en wetenschap met betrekking tot de ruimte. Dus kort wel gezegd, ik kan heel veel leuke feitjes vertellen over hoe het werkt daarboven.
0: En ik ben Anna Soja. Ik ben 21 jaar jong. Ik ben een rechtsstudent aan de Universiteit van Utrecht, waar we nu ook de podcast opnemen. Dus ik ga. de het... oud
1: de Universiteit Utrecht.
0: Maar we gaan het dus, uh, nou ik althans, ga het nu in deze podcast hebben over vooral het juridische aspect van alles wat daarboven in de ruimte gebeurt.
1: Juist, dus we hebben allebei een andere invalshoek. We weten allebei weer andere dingen. En hopelijk dat we dat goed aan elkaar kunnen uitleggen, zodat ook de luisteraar, jullie gezellige aardbewoners die ook zijn aangeschoven, weten waar het over gaat.
0: Maar mocht één van ons nou te ver doorgaan in ons vakgebied, hebben wij een hele coole vriend meegenomen. Laat namelijk maar horen. de ja. buzzer.
1: De buzzer, een van onze spelregels. Ja, waar gaan we het over hebben bij deze aflevering?
0: We gaan het hebben over afval in de ruimte, oftewel ruimteafval. Wat is ruimteafval?
1: Ja, afval in de ruimte. Ruimteafval, het lijkt zo simpel alsof je een kliko leegstort in de ruimte en dan van die oude bananenschillen en zo het rondzweven. <laughs> maar uh, het zit wat anders. Ruimteafval, dat zijn namelijk oude satellieten en stukjes raket, die voor eeuwig blijven rondzweven in de ruimte, althans in ieder geval voor een hele lange tijd. En als je er niks aan doet, dan blijven ze daar maar hangen. En dat kan best onhandig zijn, want ja, ze hebben geen functie meer maar kunnen bijvoorbeeld nog wel oppotsen tegen andere satellieten die het nog wel doen. Dat zou heel jammer zijn, want satellieten zijn super nuttig. Ze helpen bijvoorbeeld met het maken van foto's van de aarde... of ze zorgen ervoor dat onze navigatie werkt. En het zou natuurlijk jammer zijn als zo'n satelliet stuk gaat... omdat er een oud stukje satelliet, een stuk ruimteafval dan, tegenaan botst.
0: In het recht hebben we geen definitie eigenlijk van wat specifieke ruimteafval is. Maar er is een instantie... De ESA, de European Space Agency, een soort van de NASA. Hugo, heb je al verteld over je sokken trouwens? Heb mijn sokken? Ja!
1: Nou, kijk, lieve luisteraar, aardige aardbewoners. Ik heb de beste sok aangetrokken die ik maar kon uitvinden voor de podcast. Namelijk mijn speciale NASA sokken. Zo ja, geef eens een mooie recensie van mijn sok?
0: Het is uh, blauw met sterretjes en in het rood met wit op de achtergrond NASA... Dus uh, ja, geloof ik staan er drie sterretjes onder, dus ik uh, geef de sokken ook drie sterren.
1: Drie sterren? Drie ja. sterren op een schaal van drie sterren natuurlijk. Ja, precies. Wel,
0: Daarom, ja, dan zoveel sterren heeft de, de NASA. De scoren. <laughs> de almighty holy grail NASA heeft ja. zojuist gesproken dat de beste schaal voor sterren drie sterren zijn van de drie sterren. Juist. En de NASA, dat is dus de Amerikaanse ruimte voor de Ja, klopt. Dus die geeft regels en dat soort dingen voor alles... Wat met Amerikaanse... ...ruimtemissies te maken heeft. Maar zo... Ja,
1: trouwens ook wel een beetje de FAA, hoor, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Maar dat is allemaal niet belangrijk.
0: Nee, want het ging over de ESA. Juist,
1: dat is dus de Europese variant van de NASA.
0: Nou kijk, de Europese variant van de NASA heeft dus een speciale working group... ...een speciale werkgroep die zich bezighoudt met ruimteafval. Dus die mensen doen gewoon de hele dag wat wij nu
1: ook doen, praten over ruimteafval.
0: Ja, zoiets alleen dan hebben zij wel een netpak aan en zo waarschijnlijk. Maar zij zeggen dus, een satelliet kan bestempeld worden als ruimteafval als het aan twee dingen voldoet. Allereerst moet het door mensen gemaakt zijn en ten tweede moet het geen functie meer hebben. En dan geven ze ook nog een aantal voorbeelden. Dus dat zijn dus dan satellieten die niet meer werken, Een raket trappen? Is dat een woord? Ja, dat is een woord. Dat is het bovenste
1: stukje van de raket. Het
0: bovenste stukje van de raket, oké. Okay. En ook nog stukjes verf.
1: Ja, die kunnen er ook uh, voorkomen. Het kan zo zijn dat een satelliet, bijvoorbeeld omdat de ruimte nou niet echt een plek is waar satellieten uh, het goed hebben. Het is namelijk best wel een handige plek om rond te zweven. Vandaar ook dat mensen zo'n uitgebreid pak aan moeten. Daar kan er van alles gebeuren waardoor er bijvoorbeeld verfschilfertjes van een satelliet afkomen. En die draaien gewoon met die satelliet mee met duizelingwekkende snelheden om de aarde heen. En die kunnen ook een probleem veroorzaken.
0: En wat is het grootste probleem dan?
1: Nou, het grootste probleem, eigenlijk de reden waarom ruimteafval gevaarlijk is, is dat het zo kan gebeuren dat bepaalde stukjes ruimteafval op andere stukken ruimteafval of misschien wel op werkende satellieten kunnen botsen, wat ik net al zei. En wat er dan kan gebeuren is een hele onhandige kettingreactie. Namelijk dat als er twee satellieten op elkaar botsen, en dat doen ze vaak met een enorme snelheid, dat ze dan uiteenvallen in allemaal kleine stukjes satellietenruimteafval, die dan ook weer op nieuwe satellieten kunnen botsen. En dat zou natuurlijk heel jammer zijn op aarde, want wij hebben heel veel aan satellieten. Bijvoorbeeld zoals ik net al zei, voor het maken van foto's van de aarde, het in de gaten houden van ons klimaat, maar ook het laten werken van onze navigatie. En dat is niet alleen gevaarlijk voor satellieten, dat zijn in feite gewoon robots. Mochten die kapot gaan is dat vooral jammer voor ons op aarde. Uh, dat ze die bepaalde functies niet meer kunnen doen, zoals navigatie. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk als je daar als mens rond zweeft.
0: Ik zit ook te denken, er is ook een rechtelijk probleem op het moment dat er zoveel ruimtepuin komt in de, nou ja, de ruimte. Ja, want... <laughs> het zit een beetje in de naam al, hè? ruimtepuin in de ruimte. <laughs> ja, inderdaad. Ja, nou op het moment dat er zoveel ruimtepuin is, heb je als probleem als land dat je niet meer zo makkelijk naar de ruimte komt. Dat lijkt mij het. Een, een groot ding en waar we ook over na denken zijn in de rechtswetenschap, om het maar zo te noemen. Je hebt de Outer Space Treaty, en dat is een soort van de constitutie van alles wat met ruimterecht te maken heeft. Een constitutie is een grondwet, dus daar staan principes in die we met z'n allen heel belangrijk vinden. Ja. Letterlijk het eerste stukje van dat hele document zegt dat landen het recht hebben om te reizen en het ontdekken van de ruimte. Ik kan me voorstellen op zo'n moment dat er heel veel van die kleine puinstukjes zijn in de ruimte. Dat je dan als land niet meer naar de ruimte kan reizen. En dat het dus direct haak staat op wat er staat in de treaty. Dat het dus wel moet kunnen.
1: Ja, dat is een heel goed punt. Het is wel zo dat ruimteafval dat zich dicht bij de aarde bevindt. We zeiden al, de ruimte begint op pak een beet 100 kilometer boven het aardoppervlak. Uh, net daarboven nog, als daar ruimteafval rond heeft, oude satellieten bijvoorbeeld... Uh, die zullen vanwege een klein beetje wrijving met de atmosfeer... vanzelf op aarde storten en zichzelf daarmee opruimen. Maar heel hoog boven de aarde, in bijvoorbeeld de geostationaire baan die we eerder benoemden... Ah, ja, geostationair. Ik zal het nog even vertellen. Graag, ja. Geostationair, dat betekent dat een baan, dat is een cirkelvormige baan... op ongeveer 36.000 kilometer boven de Evenaar... met een hele bijzondere eigenschap. Namelijk als je daar een satelliet in zet dan draait hij precies mee met de aarde. Dus als je vanaf de aarde naar die satelliet kijkt, dan zie je hem altijd op dezelfde plek. In plaats van dat hij rond blijft zweven en met een snelheid rondgaat. En dat is superhandig, bijvoorbeeld als je een antenne wil richten en je bent er lui om steeds te verplaatsen als de satelliet gaat bewegen.
0: Maar als het zo'n probleem kan zijn, hè, en als het dus daar blijft zweven eigenlijk in die baan rond de aarde, de geostationaire ja. baan, waarom ruimen we afval dan niet gewoon op? Kan dat überhaupt technisch?
1: Nou ja, we kunnen twee dingen doen. Nieuwe satellieten kunnen we een beetje extra raketbrandstof... en een raketmotor meegeven. Dat die zichzelf op een minder handige plek neerzetten... waar er geen last meer van is. Waar ze het niet heel druk maken op een stukje van de baan. Wat je ook kan doen, is dat je nieuwe satellieten lanceert. Een soort ruimteafvalwagens. En dat die, uh, dat die naar oude satellieten toe gaan en vastpakken... en die hem dan meesleuren terug naar de aardedamkring in. Waar ze dan opbranden en zichzelf opruimen. Maar de geostationaire baan... en met name het stukje dat net boven het land valt... Dat is natuurlijk heel erg beperkt. Dus als je net op die plek ruimteafval rond dan is het wel degelijk voor een specifiek land een probleem dat er daar afval is.
0: Dus je zou eigenlijk ook een manier moeten vinden voor de nieuwe satellieten waarmee je landen of bedrijven kan verplichten om zo'n extra stukje brandstof mee te nemen, zodat ze op een andere plek gaan staan. Ik zit te denken hoe dat juridisch kan. En uh, in het recht heb je law en softlaw law betekent dat er een soort regels zijn, maar dat zijn eerder richtlijnen. En met die richtlijnen zeggen we eigenlijk, nou, dit en dit en dit vinden we belangrijk. Maar vervolgens kunnen we een land niet verplichten om zich eraan te houden.
1: Oké, okay, dus je kan eigenlijk alleen maar zeggen, foei, dat willen we niet. Maar eigenlijk is het wel een beetje een soort van legaal?
0: Ik zou niet willen zeggen dat het legaal is. Het is in ieder geval... Niet zo, dat, het wordt je niet in dank afgenomen, laat ik het okay. zo zeggen.
1: zoals dus ik bijvoorbeeld zeg, ik vind deze koptelefoon stom, dan is dat misschien onaardig, maar het mag op principe wel.
0: Ja, er is, er is niemand die tegen jou kan zeggen, dat mag je niet zeggen, laat ah, ik okay. het zo zeggen.
1: Dus dat is een beetje als soft law,
0: Soft law. ja. Oké. Okay. Je hebt ook nog hard lol en hard lol, dat zijn echte harde regels waarvan we kunnen zeggen, die moet je volgen als staat of als persoon of als bedrijf, wat dan ook. Oké, okay, en...
1: dus de koptelefoon. Die is hier van de Universiteit Utrecht, van de podcaststudio. Die mag ik niet kapotmaken, omdat het iemand anders eigendom is. Dat is dan de hard law.
0: Dat is de hard law. Okay. Dat, daar mag je niet van afwijken. Dat, dat is gewoon zo, dat is een regel. En het probleem is, we hebben het net gehad over de constitutie, de Outer Space Treaty van het ruimterecht. En officieel valt de Outer Space Treaty onder die soft law. Dus zijn het vooral richtlijnen waarvan we zeggen van, oké, okay, daar willen we dat je je aan houdt. Maar we kunnen dat niet hard maken. En een van die dingen is, is dat je een beetje de ruimte netjes achter moet laten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Nou zijn er sommige wetenschappers, en dat is een beetje een verschuiving... die opeens zeggen van, nou ja, wij vinden eigenlijk dat delen van de Outer Space Treaty, de grondwet... dat die vallen onder hardlol. Dus dat het daadwerkelijk regels zijn waarvan we kunnen zeggen, die moet je volgen als land. En dat heeft dus wel als gevolg, om weer terug te komen op ruimteafval... dat je dus een land misschien kan verplichten om ervoor te zorgen dat zij een stukje brandstof meenemen... waarmee ze dan volgens op een andere plek in de ruimte kunnen gaan staan... op het moment dat de satelliet kapot dreigde gaan of...
1: Oké, okay, dus je hebt dan een harde regel waarmee je kan zeggen van... oké, okay, als een land of een bedrijf of wie dan ook een satelliet de ruimte instuurt... op een plek waar het vrij druk is, of eigenlijk overal wel, dat is wel zo sociaal, dan moet die satelliet zichzelf als het ware opruimen... als hij bijna klaar is met zijn dingetje doen.
0: Ja, inderdaad. En dat zou op die manier dus kunnen... Wat heel fijn zou zijn, maar de wetenschap is er nog niet over uit of dat echt zo kan. Ja, maar over de toekomst van de ruimtevaart gaan we het de volgende aflevering hebben, toch? Ja,
1: ik heb er nu al zin in. Dus, Anastasia, waar hebben we het deze aflevering over gehad? Vat het is samen?
0: We hebben het over drie vragen gehad. Wat is ruimteafval? Waarom is ruimteafval gevaarlijk? En waarom kunnen we ruimteafval niet gewoon opruimen? Ruimteafval heeft eigenlijk twee kenmerken. Dat is dat het ten eerste door mensen gemaakt moet zijn... en dat het geen functie meer moet hebben. Het ja. zijn kapotte satellieten. Waarom het gevaarlijk is, is omdat het in de weg kan zitten... en omdat één kapotte satelliet... alle stukjes daarvan andere satellieten ook weer kapot kunnen maken. Ja. Op een gegeven moment kan dit ervoor zorgen dat bepaalde landen niet meer makkelijk naar de ruimte kunnen reizen. Wat eigenlijk een recht is dat landen hebben vanwege de constitutie van het ruimterecht, de Outer Space Treaty. Dan heb je heel goed
1: samengevat. Daar hebben we het allemaal over gehad. En bij de volgende podcastaflevering, wat gaan we dan bespreken?
0: De toekomst van de ruimtevaart.
1: De toekomst van de ruimtevaart. Oeh. Ik heb er nu al zin in. Ik Luisteraar, ook. Luisteraar, tot de volgende keer.
0: Dag eiwoners, tot de volgende keer. En Hugo, bedankt.